0: 第十七期吸引力法则广播电台，放养小鸡，让他们断奶去吧。当亲密变成负担，爱他反而变成害他，而害他的同时又拖累了自己，终至害人害己。为什么母鸡要在21天之后毅然决然的让小鸡独立觅食？为什么爱他就要让他独立？为什么爱他就是要让他不需要你？有你很好，而不是没你不行。为什么在一段宠溺的关系里面没有人真正受益？为什么在一段依赖性的关系里面没有人真正获利？接下来，请听资玉老师为你解释其中的奥秘。
1: 别说，啊，师兄，其实我想问一下，那个我生级的主题是大哥哥的模式哦，就是说什么事都要管，大哥哥的模式，让我想起差不多是每一次啦，我弟弟不管我开什么店给他啦，他都一定要让我亏很多很多的钱。然后每一次亏了啊，又再开给他，又再亏。然后这个模式那其实是从小应该是到现在了，然后到现在啦，其实开过差不多三次的店给他了，也亏了很多很多的钱了。现在是没有没有什么开店哦，没有开店给他哦，就给他一份工钱啊，一个月给他四千五了，然后。香烟就颠哪了，吃东西就颠的啦，打油也是颠的啦，全部都是颠的，他、啊、就一个月拿四千，五，什么也不用管啊，在家睡觉也好，要做工也好，不做也好，也不管他了。这次真的这个模式啦，真的是不只是我的亲生弟弟不好了，其实我身边的朋友有些啊，他们有什么事情啊？我都很想去帮他们的，每一次我都想去帮，然后弄到自己啊，都不懂要怎样。其实，在 4.0 的时候，我就其实我本身可能没有什么觉察到。哦，这一次听哦，这个 5.0 的这个录音的时候哦，我才知道原来这个模式哦已经跟我太久太久了。所以有时啊，为什么有时创业创不成？不是因为，不是因为。不创业，你知道吗？有时创业了啊，又想妈妈又讲啊，这个你又做生意是不是？那给你弟弟去雇，内心啊可能就在想哦，给他去雇，就拿拿那个钱丢下海哦，因为他每一次亏了哦，不是少少钱的，一次开店有一次第一次开开电脑的店给他亏了差不多十多万，然后停了一两年，他又讲。这次他会做了，又在开，又在亏，又在关，关了一年多，又在给他开，又在关。所以，其实这一刻啊，让我发现这个模式的时候啊，让我知道啊，其实我真的是太过，有时太过照顾他，反而害死他。还有老师就是讲哦，如果。一个人的他的磁场不对，他的你给他一百万也没有用，差不多好像我弟弟这样、哦，就算你今天我给他一百万了、啊，明年呢、啊、他的钱也是完了的，所以只能给他一份工钱，轻轻松松了，这样要做就做，不做就没有做那种就没有办法。好像现在家里其实基本上他都不用不用头痛什么东西了，电费啦、啊、水费啦、啊。连他的孩子、牛奶粉啊什么都是我买的，所以其实这种模式不单只害了我自己，也是害了他。可是今天已经没有办法改变他了，因为他的磁场太过烂了，只有可以帮、可以可以照顾他到几时，就照顾他到几时就对了，就是这样。所以这这一次啦，让我挖到这个模式啦，真的是，真的是给我忽然好像知道啊，原来哦，老师所讲的东西哦，其实每一句话啦，如果真正的有去听、有仔细去想的时候哦，其实真的是收佣真的是太大太大了嘛，因为老师讲哦，好像那个。给一百万的喽，那个就证明了，好像我弟弟，就算你怎样给他也没有用的，你怎样帮他他都没有用的，因为他就是喜欢吸引亏本，他就喜欢什么，他就是他就是吸引那种要做到破产的那一种就对了，只是他有可能他有一个好喽，他就吸引到他像我这样的哥哥喽。我也希望我能吸引到像我这样的一个哥哥。我今天呢、啊，我就更加爽了、哦。可能啊，你本来我也想要叫他来上点经书的，可是因为他连我看啊，他连读书他都没有办法。他要你要叫他写啊，要叫他，他都应该没有什么办法。大哥哥的模式是可能对弟弟特别好了，可是对。其实，在身边的人很多人哦，很多事情都有为他们想哦。然后好像有几个很好的工人，然后他们，他们要看到他们的车旧了，又叫他们换车，然后他们又不够钱，还是会给他们钱拿去换车喽。还有就是另外一个工人也，我也特别对他比较好喽，因为。他是比较老了，他应该是差不多四五十岁了。然后本来他是驾摩托了嘛，然后就买一辆车给他。然后虽然买一辆车，那个车也是不是很贵的，可是这种这种照顾法、啊、反而变成现在他做工哦，他车不管什么东西坏哦，他去修理哦，他就拿单来哦，那、啊、你。这种模式哦，你给习惯了哦，人家全部人都觉得好像理所当然一样哦。然后其实每一个月，其实坦白讲啊，我给人家的那种来拿三百、五百、三百、五百的那一种哦，其实加起来哦，每一个月啊都不会少过五六千了、啊。虽然自己是没有觉得累或者是什么，可是当有时你。想起来的时候啊，你还你还是会觉得好像是不是你是不是对人家太好？是不是有这样这样的事情？有时你其实其实我的我的我的想法是这样：对谁好都没有关系的，大家一起做工最要紧是开心嘛。可是问题是，好像有些人你对他好，可是你做十次给他，可能你一次做不到啊。他就觉得你不好了咯。我觉得如果这一次的那种大哥哥的模式，真的真的去挖出来哦，对以后创业哦，真的一定会更加好哦。因为，你把那种精神哦，你本来是要创业的嘛，你把那种时间去花在别人的身上更好，我拿来花在我的创业方面。然后，如果赚更多的钱的时候啊。再来照顾他们，其实也是不值的嘛。好，好，谢谢,谢谢，谢谢。老师看到老师的那个字吗？就是这个模式真的很值钱哦。你买个车几几至少得要几千块吧，然后你还要给他报油费啊、修车费啊，而且不是一个，是几个呢？以后可能还要更多。如果你不改的话，而且这个很危险，它会导致你整个公司的那个士气。不稳了，因为每个人都在争嘛，都在争啊。好
0: ，这个我之前应该有讲过一个故事，不知道大家有没有听过哈、哦？就是说，一只母鸡它生了鸡蛋之后，它孵化之后。然后呢，就会孵化成小鸡。前面的时候呢，母鸡都会带着小鸡到处去觅食，去抓那个地，看看有没有什么蚯蚓啊，有什么昆虫啊是可以吃的。抓到之后呢，就给这些小鸡吃。前面的二十一天呢，母鸡都会照顾小鸡的这一种生存。但是呢， 2 1天之后，就在第22天，开始，母鸡呢就决定呢，放养它的小鸡。放养的意思就是说，我再也不去干涉你们的生计。你们如果要生存下去的话，你们要自己学会怎么样子去。用你的爪子去抓这个地，翻这个土，然后呢，去找到这一个蚯蚓啊、昆虫啊等等，来养活你自己。那你想一下，那那个小鸡自从孵化出来之后，从第一天开始，它就已经习惯了，要母鸡帮它觅食，找到之后直接给它吃。那你认为说，前面已经重复了21天，而且是打从他们出娘胎，他们就这样子的坐牢，你认为来到第22天的时候，小鸡会很欣赏这种做法吗？小鸡是能够适应这种做法吗？完全不能够。所以当你的这一个模式，特别是你。跟别人养成了一种依赖性的模式，已经很久了。突然之间，你想要给对方断奶，对方一定是不适应的，一定是不适应的。他不适应的话呢，他一定是会怀恨在心的。OK， 因为。以前都由你来供应，现在要他自己来，自己来呢，一开始呢比较笨拙 ，OK， 呃，爪子也不够硬，不够有力，而且呢也不知道哪里会有比较多的蚯蚓，不知道哪里比较容易找吃，所以前面的时候呢很可能会饿肚子，那一饿肚子呢，当然就觉得不爽，就觉得说为什么母鸡呢？没有继续来供养我，但是为什么母鸡要在二十一天之后决定要放养它的小鸡？理由很简单嘛，如果它一次过它生了十粒蛋，十粒蛋都成功孵化出来，就有十十只的小鸡了。十只的小鸡，慢慢的在长大，食量肯定也会增加。那大家都在同一块地活动，同一块地的那个食物供应一定是有限的嘛？如果大家都围着母鸡转，母鸡每一次找到就分给他们，母鸡每次找到就分给他们，那这小鸡呢，永远都学不会自己觅食。他们求生存的能力就变成残废，因为过度依赖。所以，大自然的动物呢都是非常有智慧的，他们会去想，什么才是长远之道，什么才是长远生存之计，绝对不是一种相互依赖的关系，而是要。事实放养的一种关系，就是你要去培养对方，协助对方独立，让对方可以自足，可以没有你也活得下去。这个东西我们要搞清楚，让对方不需要你，意思是说他没有你他也能够生存。他也能够自立，让对方不需要你，并不是让对方不要你。OK， 这两个人要分开来。你爱他，你就要教会他独立。有一天你不在的话，而他自己搞砸的话，他还是可以过关，而不是说没有了你，他的整个世界就垮掉。这样子的结果呢，会是你自己会活得很累、很沉重，而对方呢，风险也非常大，因为一旦没有了你之后呢，他整个世界就崩塌了，他就没有未来了。教会他、装备他，让他没有你，也一样能够活得好好的，这是你能够给对方最大的礼物。那当然。从一开始，你一路以来，你都不断的在喂养你的身边的人，他们已经习惯了这种依赖的模式，而且这种依赖的模式让他们感觉到很轻松、很滋润，因为不需要自己付出。所以你问他们说，他们希望这样子的互动关系能够维持多久？他会跟你说：“如果真的非得要给这种关系加一个期限，我希望是一万年。<笑>”曾经有一份关系能够让我依赖一辈子，我没有珍惜。但是如果非得要让我给他一个期限，我希望是一万年。肯定是这样子的。你问他能的话，你希不希望下辈子我一样当你的大哥罩住你？每个人都扑过来跟你说：“我要，我要，下辈子你也当我的大哥吧。<笑>”这就是一种依赖的关系。他没有任你，他活不下去。而且一旦这种关系形成的话，他带来的弊端太多了。第一个对你来讲，就是你太沉重，你赚的钱本来应该是你跟你自己的家人花，变成了你底下的这群人在花。第二，依赖你的这一些人呢，短期之内是得到好处，但他们没有看到长期潜伏的危机，就是他们没了你不行。一旦有一天跟你的关系决裂了，或者是你因为一些意外你不在了，他们就活不下去了。他们那个时候才要来学习生存，已经太迟了。这是第二个后果，第二个坏处。所以这种依赖性的关系呢，是损人损己的。但是对依赖方来讲，他们觉得是自己占便宜的。能够靠别人，为什么靠自己？能够捡现成的，为什么要靠自己来努力？反正你混得那么好，而且你赚钱那么轻松、那么快、那么多，你为什么不拉我一把？你拉我一把，我就少奋斗十年；你再拉我两把，我少奋斗二十年。那你拉我五把的话，我就半个世纪不用努力了。你看多好！但是呢，这种依赖的关系让对方永远不能够断奶，永远都对你产生一种依赖。而且除了刚才所说的两个坏处以外，第三个坏处就是，这种依赖的关系真的让你分不清，他们到底是打从心底敬爱你，还是他们只是在利用你。真的，你哪里能够看得出来？你看不出来。他们为了能够继续从你的身上捞好处，他们不得不讲一些你喜欢听的话，他们不得不对你好。他们可以用一些很小的恩惠来让你感觉到你对他们好是值得，而且是应该的。比如说，他可以在街边随便给你打包。一包的这个炒米粉，福建面很便宜啊，两块多钱，三块钱，然后你就觉得很温暖了。你给他买一部车子，或者你一借他钱两万、二十万这样子借，用两块钱的打包可以换来你两万块到你二十万块的一种贷款，或者说投资。或者说赠送，划算吗？非常划算。如果你让更多的人知道的话，肯定每一个人都扑过来排队。这么划算的东西，谁不要做？所以他们是真的爱你吗？还是他们只想赖着你？有一部偶像剧叫做《只想赖着你》。所以他们是爱你还是赖你，你不知道的。但是呢，赖你的成分肯定是比较大的。他们必须依靠你，就好像蚊子，蚊子你去到哪里，它都是跟着你跑的，对你非常痴情的。你觉得它爱你吗？你觉得蚊子爱你吗？还有苍蝇。你流汗一身臭味的时候，他也是紧紧跟随的。然后你会发现到蚊子跟苍蝇哦，基本上也会讲一句情人之间非常浪漫的话。你知道是什么吗？你知道那一句至为浪漫的话是什么吗？那就是“你若不离不弃，我必”。生死相依，<笑>多么的痴情而浪漫啊！你若不离不弃，我必生死相依。什么意思呢？说白了，意思就是，只要你不拒绝我，只要你不离开我，只要你不跟我结束这样子的依赖关系。我这一辈子一定紧紧的赖着你，靠着你，打也打不走。我要能够从你的身上尽可能的榨取我能够榨取到的种种好处。你看，这么浪漫的一句话，背后竟然隐含这种祸心呐 ！OK， 你若不离不弃，只要你不放弃我，你不跟我决裂，只要你不跟我翻脸啊！我必生死相依，我死也要抱着你的大腿。浪漫吗？现实吗？这是爱吗？可能有一点，多少有一点，但是比例有多高，成分有多少？一百分里面可能占了百分之二，百分之四。假如有一天你离开人世了，然后呢，你的灵魂回来，在你的这个葬礼现场，你看到很多人哭，你感觉到很有成就感，你觉得，嗯，我这一辈子做人也挺成功的，有这么多的人怀念我。我死了，有这么多人不舍得，于是你就很想要凑过去听听看，他们一边哭一边交头接耳在谈一些什么。于是呢，你就飘了过去，你希望听到他们怀念你的一些说法，结果你听到的是，嗯。嗯嗯嗯老大，你走太快了，你答应要送我的那一部车子还没送呢。另外一个呢嗯，嗯，老大，你走太快了，你答应要借我十万块创业，你还没借呢。另外一个人呢，嗯，嗯嗯老大，你说好要帮我还这个。屋子的共期的，你才还了两期，后面的我都得继续自己还了。他们不是怀念你这个人，他们不是怀念你这一个人，他们是怀念你这一根甘蔗。明白什么意思吗？怀念你这一根甘蔗，就是。你死了，他们再也不能够从你的身上榨干这一个甘蔗汁来喝了。你死了以后，这根甘蔗到哪里找去啊？这种甘蔗不是随地可以找到的，没错吧？<笑>不是你出去找就有的。OK， 啊，你平时随便街上遇到一个人，你想要炸他，他都不给你炸的。哪里有人这么爽快给你去当干子来炸的？好不容易遇到一根，没想到这么快就断了，这么快就魂归天国了。那下半辈子我要炸谁啊？所以这些人对你的爱能够纯净吗？不能够。只有当对方跟你之间没有利害关系了，对方对你的爱才是纯净的，因为他不会指望从你身上得到什么好处。就好像如果你是一个亿万富翁，你的孩子平时对你。的态度都很不好，很冷淡，也不陪你。后来你诊断患上癌症了，只剩下半年命了。你三个孩子，哇，每一个人天天一下班就回家，轮流服侍你、照顾你，嘘寒问暖。爸爸，要不要我给你倒一杯茶？爸爸，要不要我为你洗脚？爸爸，要不要我为你妈生？你觉得，他们是孝顺你呢，还是孝顺你的遗产呢？他们是真正爱你呢，还是爱你死后所能够给他们的东西呢？他们是希望你活得更久更长，还是希望你快点收工呢？收皮啦，死老鬼，对吧？等着你收工，就是说，哎，你在这边待多一天，他们就要服侍多一天。快快走吧！人走了，分了身家，一切都结束了，对吧？所以断奶呢，是非断不可。不要让任何人对你产生这种依赖。他们的生存，他们的幸福，必须让他们自己来奋斗。而且虽然这样子奋斗，他们会辛苦一些，但是他们能够独立，所以有一天没有了你，他们还是可以很好的活下去。当然，要怎么样断奶，这里面有一个过渡的过程，你需要好好的去跟对方解释，你为什么要这样做。你可以跟对方讲这一个母鸡跟小鸡二十一天之后放养的故事。对方接受不接受是他的事情，但你要让他明白的是，你是为他好，你才这样子做。因为生存跟幸福是每一个人自己一辈子的功课，对吧？生存和幸福是每一个人必须自己完成的。是不能够被外包的。那没有一只小鸡呢，是在第二十二天的时候呢，享受这一个突然转换的过程，也没有一只小鸡呢，在当天就能够体会母鸡的用意。很多时候，我们小的时候，我们未必能够体谅我们的父母亲。体谅他们的辛苦，没错吧？那什么时候开始，我们才真正的体会到做父母的艰难？什么时候？当你自己当上了父母之后，没错吧？当你自己当上父母之后，你突然间学会换位思考了。有一天，当你自己本身也当上了母鸡，你有了你自己的小鸡，你突然间明白哦，为什么当时我的妈妈要这样子对我？因为如果不这样子对我的话，我们全部都活不了，没错吧？十只小鸡靠一只母鸡，怎么样能够喂饱呢？又在一块小的区域，你也不可能跑太远，所以必须每一只小鸡呢都有自己觅食的能力，能够独立作业。所以呢，每一只小鸡它出动的时候，它会自己去探索不同的地方、不同的犄角旮旯。所以你找到的算你本事，你就吃嘛，就会开始朝向。多样性的一种发展。如果大家都围绕着母鸡，然后大家都在同一块熟悉的地区来觅食，那肯定会饿死所以你要给对方解释你的动机，对方未必能够马上理解，甚至对方很可能。即便理解都不愿意接受，理由很简单嘛。即便你讲的东西他很认同都好，我还是要我的免费车子，我还是要我的免费房子，我还是要我的无息贷款或者是免费的赠送。你讲的再多么有道理都好，我还是很想要继续在你这一只甘蔗上咬多一口，没错吧？这就是人性。所以，你这一个母鸡与小鸡的故事，你可能需要跟对方讲很多次，也需要公开的讲很多次，他们也未必会认同。但是，有一天，他们会开始认同，就好像我教点金术，点金术的设计方式。你们一开始会觉得说：“哎，为什么点睛术要这样？为什么点睛术要那样？”你觉得很麻烦，而且要自己挖自己。人家上课就是静静的听课就好了，这个又要画脑图，又要讨论，又要写感言，至少又要写四篇。然后画脑图又不容易，又要讨论思考之后才能够画出来，然后画出来又常常画错。一开始的时候，你就会觉得很烦。怎么这么麻烦？上点金术怎么这么麻烦？工作量怎么这么大？但是，一课、两课、三课上下来，慢慢的你就开始找到那种感觉了。你发现了，哎，我以前上那么多课，从来没有一个课程能够比点金术给我带来更强烈的冲击和震撼。从来没有一个课程会好像点金术一样。让我这么透彻、细腻、深入而全面的了解我自己。我从来没有这么清晰的看到我是怎么样死的，怎么样陷入死循环的。我从来没有这么有把握的确定，我肯定可以走出来，翻身点睛。所以有些东西就是你要体验过之后。你才会知道他的好，而一开始，如果别人没有体验过的话，你只是这样子讲，他只是在理论的层面上，他能够理解，他没有在实体的层面上感受过。所以，什么叫苦口婆心呢？苦口婆心就是。你知道你在讲的这一番话，对方现在未必能够马上的听懂，即便听懂，也未必能够马上听进去。但是你还是要讲，因为你是为他好的，你也不是硬硬塞给他，而是你知道总有一天，他经历够人生的。种种的考验、挫败体验之后，他会明白的。就好像老师讲的话，有时候你需要五年来消化，有时候你需要四年、三年、两年、一年、半年，有时候你要过了，你要经历过一些事情之后。你再回头去想，沉下心来回头去想，检讨总结的时候，你才赫然发现，啊，原来老师当初已经这样子提点过我了，而且已经讲过好几次了，我还是没听懂，或者我听懂了，但是我当时非常不认同，然后呢，现在我终于认同了，所以。老师的课程呢是非常多层次的，随着你们人生上升到不同的阶段，你们的思想水平上升到不同的层次，你们会体会到、领悟到不同的东西。有时候还是同样的一句话，同样的一本书，就好像很多人。读《阿拉丁神灯》电子书，现在是第五年读，跟当初第三年读，跟当初第一年读，读起来的时候感受完全不同，因为经典呢，它是有层次的，它是永恒的，它是。随着你人生阅历的不断丰富、提升和深化，你就对这个经典领悟到更加的深邃、更加的细腻、更加的全面。所以，走自己的路，让他们断奶去吧。你的<笑>，我们说粗俗一点的比喻哈，你的奶头只有两个，想要含住你奶头的人却一大堆，你供应的过来吗？你的奶水量有这么多吗？每一个都争先恐后的要来咬你的奶头，你不痛吗？对吧？这走你的路，让他们断奶去吧。第二十二天的时候，没有一只小鸡喜欢了，没有一只小鸡认同了，没有一只小鸡接受的，甚至很可能他们会维持这种的心情好长一段时间。但是在人生未来的某一个转角处，未来的某一个转捩点，有一天他们会领悟到，当时你这样做是对的，你是为他好。好，来说说你的收获吧
1: 。老师，其实老师讲的太对了，因为有几个啊，就你特别照顾了。编程啊，他们呢、啊、也不大会做工，所以这一刻、这一次啦、啊，听到老师这样讲啦、啊，真的，我会我会再考虑看什么情形啊，然后在什么场景之下啊，然后慢慢的去跟他们讲哦，因为如果这种好像。弟弟那种弟弟的就在看在在看时间，然后慢慢跟他讲。然后其他的都是，其他的都是那种兄弟的会，我也会找一个时间，然后慢慢跟他们讲你要做什么，你才可以得到什么东西。没有就是说不是说你没有做什么，你每一天或者是每一个月你都来拿，然后你有事情都来拿，大病不出也要找我，什么都找我那种已经。没有，不是这样的，不是这样的咯。可是，那种要他的做法，还是要去，还是要去研究咯。不过，真的这一次是学到真的很多，因为以前没有看到的事情，以老老师这样讲出来的时候，你会看到咯。因为如果你帮一个人，你你帮他们过度的帮忙的时候哦，他们变成哦没有办法做工了。好像我和弟弟他是没有办法了，你讲他他什么他都是对的，他从来没有错过的。可是你给他做什么都是搞砸的，没有办法了。现在是只可以憋在一旁。你有饭吃，你有工钱拿，然后晶晶不要什么都不要理，暂时没有时间去，没有时间再去理他了。把自己的内核，把自己的要创业的什么都去。把他生计好，然后才慢慢去想办法，然后来教他，或者是怎样去慢慢去跟他讲，要靠他自己的势力。其实，其实他也，其实如果讲真的，他其实都不大需要靠他自己的势力，只要他能体会到身为一个男人出来这个社会要应该要怎样做的时候，他会明白到前途的东西。真的很谢谢老师哦，这一次真的我的感受啊，真是蛮蛮震撼的。因为你太照顾一个人，真的是会害死他的，不是不是去照，不是因为照顾他救了他，是因为太照顾他，反而是害死他，害死他的，害死他之余啦、啊，如果自己没有这种能力的时候啊，连自己都害死。如果然后听了老师这种。这种小鸡和母鸡的故事的时候啦，如果那个母鸡一死掉啦，那小鸡全部都死了咯。所以这一次这一刻真的很谢谢老师的指导喽，谢谢老师，那我就分享到这里
0: 。亲爱的同学们，听了本期的播客。你有什么感想要分享吗？你有什么问题想要提问吗？欢迎你到以下的页面继续我们之间的对话和讨论。网址是 ：http: 冒号双斜杠吸引力法则点 com 斜杠017。我们将会在上述的页面恭候您的到来。我是教导人们得到所要，活得更好的子玉老师。拜拜。Bye bye.